0: Dit is een podcast van Clara. Breugel heeft een bijzonder traject afgelegd omdat hij een deel van zijn carrière in Antwerpen heeft opgebouwd. Antwerpen, de kunstenstad, de metropool, maar ook de economische hoofdstad van de Nederlanden. En het tweede en misschien wel rijkste deel van zijn carrière heeft hij in Brussel gespendeerd. Brussel, de politieke hoofdstad. Wat was de reden van zijn verhuizing? Dat is misschien niet zo meteen vast te pinnen, maar volgens zijn eerste biograaf, Karel van Mander, ging het dus om een huwelijk. Van Mander schrijft over hem dat hij in Antwerpen een vriendin had. En die vriendin was een eenvoudig meisje, was eigenlijk zijn huishoudster. Hij was eigenlijk van plan om met dat meisje te trouwen. En dat zou toch wel heel ongebruikelijk geweest zijn, want dat is trouwen beneden je stand. En meestal deed men dat niet. Dat meisje had een gebrek. Ze praten erop los. Ze loog heel veel. En Breugel zou met haar afgesproken hebben, meisje, dat liegen moet gedaan zijn. Hier is een kerfstok, een lange stok. Iedere keer als ik jou betrap op een leugen, zet ik een kerf en als die stok vol is, dan is het huwelijk van de baan. Van Manders schrijft uitdrukkelijk, hij nam nogal een lange stok, dus hij wilde haar echt wel veel krediet geven, maar de stok was toch vrij snel vol. En dan is Breugel misschien beginnen uitkijken toch naar iets wat passender was. En dan uh, kwam de dochter van zijn vroegere meester, Pieter Koeken van Aalst in beeld, Maaike Koeken. Die woonde in Brussel. En zo zou die verhuizing er gekomen zijn. Breugel is ter gelegenheid van zijn huwelijk naar Brussel verhuisd, waar uh, vooral zijn schoonmoeder, Maaike Verhulstkoeken, wellicht nog dat hele netwerk van Pieter Koeken in stand had gehouden en waar dus ook mogelijkheden lagen. Brussel is nog altijd een Breugelhuis in de Hoogstraat, in de Marolle, niet ver van de Kapellenkerk, waar Breugel getrouwd is en waar hij ook begraven ligt. Maar het is niet helemaal zeker dat Breugel daar echt gewoond heeft, want het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat dat huis in bezit is geweest van zijn achterkleinzoon, ook een hofschilder, David Teniers, de derde zelfs, geloof ik. Een andere mogelijkheid is dat Breugel nog meer in het centrum woonde, niet ver van het Bogaardeklooster, in de Bogaardestraat, in een huis dat niet meer bestaat en dat toebehoorde aan de familie Koeken. Hoe dan ook zat Breugel in het centrum van Brussel. Werk waarmee hij zijn visitekaartje afgeeft in Brussel, schildert hij nog in Antwerpen. Maar het heeft duidelijk Brusselse connotaties en dat is de val van de opstandige Engelen uit 1562, een paneel dat nu nog in het Museum van Brussel te bewonderen is. Een Brusselaar die daar naar keek, die moet onmiddellijk de centrale figuur herkend hebben, Sint-Michaël de Engel. Die staat daar afgebeeld in harnas, strijden tegen het kwaad. En voor een Brusselaar is dat duidelijk. Dat is de Sint-Michaël, de patroonheilige van Brussel, zoals hij ook te zien was, als een standbeeld bovenop het stadhuis van Brussel. Die stond daar sinds een eeuw en Breugel heeft er zorg voor gedragen dat zijn Michael lijkt op die Brusselse Michael. We weten dat de belangrijkste politicus van Brussel, kardinaal Granvelle, verschillende werken van Breugel heeft bezeten. En ongetwijfeld zijn die in contact gekomen. En dat had een zeer veelbelovend iets kunnen zijn voor de carrière van Breugel, maar die kardinaal is in 1564 eigenlijk verdreven uit de Nederlanden. Dat heeft misschien wel de carrière van Bruegel wat gefnuikt, ...want de kardinaal had zeker het werk van Bruegel ook bekend kunnen maken in Spanje... ...bijvoorbeeld bij de koning, Philips II. Maar goed, Bruegel heeft zeker zijn cliënteel gevonden in Brussel... ...naast de kardinaal ook, daar zaten veel hoge ambtenaren... ...veel belastingpachters, financiers... ...mensen die de zaken van de koning in goede banen moesten leiden... En je vindt onder die klanten van Breugel toch vooral mensen die trouw bleven aan Philips II. En dat contrasteert natuurlijk met het beeld van Breugel als geus of Breugel als rebel dat door veel romanschrijvers gepromoot is. Maar in de realiteit vind je daar geen aanwijzingen voor. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.